0: Willkommen zur 74. Folge von Jeden Tag NBA und es ist die 12. Saisonvorschau. Heute geht's um die San Antonio Spurs und dafür habe ich mir natürlich die One and Only Nico Gorni hier dazu geholt. Hallo Nico. Hallo Jonathan. Ja, du Wurde es schon freudig erwartet hier. Es wurde mal gefragt, wer bei der Spurs-Preview dabei ist. Und das habe ich dann auch schon geleakt auf Twitter. Und es wurde sehr freudig aufgenommen. Deswegen, die Erwartungen sind natürlich hoch. Die treuen Hörer kennen dich schon. Du warst ja auch schon bei einigen Pots dabei, bei der Playoff-Coverage deiner San Antonio Spurs, aber dann auch noch in den Finals. Da du ja auch gut vertraut bist mit Kawhi Leonard, der früher auch bei deinen Spurs war, mittlerweile bei den Raptors war, da kurz Champ geworden ist und jetzt bei den Clippers ist. Aber wir wollen hier keine alten Wunden aufreißen, wir haben uns in vergangenen Jahren bei Spurs Previews ja auch ausgiebig über das Thema Kawhi Leonard unterhalten und jetzt schauen wir uns natürlich an, was die Spurs in der vergangenen Saison gemacht haben, in der ersten Saison ohne Kawhi. Sie sind in die Playoffs gekommen, deswegen darfst du da auch noch ein paar Worte zu verlieren, aber da gehen wir nicht mehr allzu also die Freien, denn wie gesagt, da haben wir schon ganze Podcasts zu aufgenommen, dann die Offseason, was die Spurs da gemacht haben. Wir vergeben kurz eine Note und dann schauen wir uns eben an, was dieses Team voraussichtlich zu leisten imstande sein wird in der kommenden Saison. Haut doch einfach mal raus. Wie hat dir die letzte Saison gefallen, was ist da so passiert?
1: Ja, also grundsätzlich hat mir die Saison eigentlich äh, ziemlich gut gefallen, gemessen an den Ansprüchen, die ich vorher an das Team hatte. Es gab ja dann doch einen ziemlich gewaltigen Umbruch im letzten Sommer, eingeleitet durch den äh, Kawhi Leonard Trade, den du gerade eben kurz angeschnitten hast. Ja. Äh, das wurde dann noch gefolgt durch das das Retirement von Manu Ginobili, was jetzt nicht wirklich ähm unerwartet kam, aber dennoch natürlich massiver Einschnitt ist. Auch Tony mhm. Parker das Team verlassen. Und das war es dann halt eben mit der Big-Three-Ära und eigentlich all dem, womit man die Spurs so die letzten gut 15 Jahre verbunden hat. Ja. Und da musste man sich jetzt natürlich erstmal auf eine neue Situation einstellen. Dazu kam dann, dass leider eine ziemlich gravierende Verletzung kurz vor Beginn der Saison passiert ist. DeJounte Murray hat sich das Kreuzband gerissen und es war ziemlich schnell klar, dass es das für ihn war, für diese Saison. Mhm. Das hat dann auch generell schnell zu Personalproblemen geführt. Derek White hat sich zu Beginn der Saison auch noch kurz äh, verletzt. Das heißt, man stand dann auf einmal mehr oder weniger eigentlich ohne Point Guard da. Was dann dazu geführt hat, dass Bryn Forbes in die Starting Five gerückt ist und auch bis zum Ende der Saison oftmals da zu finden war, bis Derek White ihn dann irgendwann den Platz geklaut hat. Die Saison war dementsprechend eigentlich gut, denn am Anfang hatte ich damit gerechnet, äh, wir hatten es in der letzten Preview, jetzt ja von einem guten Jahr auch besprochen, mhm. dass wir nicht so große Hoffnung hatten in dieses Team. Wenn man sich das Team angeguckt hat, äh, keine defensive Identität und offensiv viele Fragezeichen, The Rosen ist neu im Team, wie funktioniert das Team als solches, weil es ja wirklich extrem durchgewirbelt wurde und ja. äh, dann lief es eigentlich ziemlich gut, denn man hat tatsächlich mal wieder die Playoffs erreichen können, wieder erwarten, mhm. ist Siebter in die äh, Playoffs gestartet und hat immerhin 48 Siege geholt, insgesamt fand ich es dann beeindruckend, dass man tatsächlich eine Top-10-Offense stellen konnte. Da hatten wir auch eine Menge Fragezeichen vor der Saison und da war ich dann doch sehr positiv überrascht, dass das Team die siebbeste Offense der Regular Season stellen konnte. Laut the Glass sogar fünftbeste. Fünf Beste sogar, laut the Glass. Mhm. Defensiv war dann wiederum der Abfall, den wir da auch vermutet hatten. Leider noch ein Ticken gravierender, als ich es mir erhofft hatte, zumindest insgeheim. Man hat ja eigentlich überwiegend locker eine Top-5-Defense gestellt die letzten Jahre, oft sogar Top-3 ja. und jetzt war man halt die 19-beste Defensive und das ist natürlich äh, auch eine extreme Ungewöhnung gewesen als Fan, denn das war eigentlich immer die Disziplin, in denen die, der die Spurs eigentlich immer glänzen konnten und das war letzte Saison dann leider nicht der Fall.
0: Ja, also, ein Team der Extreme. Und wenn man halt sich das offensive Ergebnis anschaut, dann ist es auch umso verwunderlicher, wenn man sich die, die Wurfverteilung anschaut. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, wenn wir uns auch das Team für die kommende Saison anschauen. Aber man hat halt eine Top 5 Offense gehabt, obwohl man eigentlich kaum an die Linie kommt und die wenigsten Dreier der ganzen Liga nimmt. Also quasi die zwei effizientesten Abschlüsse nur wenig sucht oder bekommt oder nimmt. Dafür begeht man halt wenig Turnover. Das ähm, bringt der Spielstil, den man da gespielt hat, aber auch dann eher mit sich. Ja. Und defensiv hatte man halt auch einfach nicht so wirklich das Personal. Ja, vielleicht noch ein Satz, zwei Sätze zu den Playoffs. Also vor allem das letzte Spiel, wie das dann zu Ende ging, Spiel 7. Das war ja ziemlich kurios. Also wie gesagt, hier im, im Pod äh, habe ich es auch schon besprochen. Aber ja, wie ist dir diese Serie gegen die Nuggets in Erinnerung geblieben?
1: Ja, wir hatten ja, glaube ich, auch ein oder zwei Pots, äh, während die Serie lief zu der Serie aufgenommen. Ja, also
0: zwei, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ja. Eigentlich äh, war für mich relativ unterhaltsam. Ich hatte das Gefühl, die Serie ist extrem unter dem Radar geflogen, äh, weil mhm. dann durchaus viele andere Erstrunden-Matchups doch deutlich spannender waren. Obwohl äh, diese Serie dann am Ende ja sieben Spiele gedauert hat. Trotzdem äh, war es jetzt nicht so die größte Entertainment-Serie. Ähm, mir ist da vor allen Dingen hängen geblieben, dass man sich dann doch verhältnismäßig gut geschlagen hat gegen ein talentmäßig, meiner Meinung nach, gigantisch überlegenes Nuggets-Team. Mhm. Derrick White hatte sein Coming-out in den Playoffs, hat zwei sehr gute Spiele äh, gezeigt, ähm, defensiv eigentlich über die ganze Serie gut, aber mhm. wurde dann zum Ende der Serie hin dann doch immer mehr kalt gestellt, als Mike Malone und die Nug der Nugget-Staff dann irgendwann sich auf ihn einstellen konnten und gewusst haben, was er gerne tut und das ja. dann eben gut einschränken konnten. Und ja, das letzte Spiel der Serie war dann nochmal äh, kurios, das ist eben schon mal angeschnitten, mit einer ziemlich merkwürdig, ich kann es mir immer noch nicht so ganz erklären, was da ganz am Ende passiert ist, äh, Popovic ist sehr selber auch nicht so ganz mit der Sprache rausgerückt. Ich möchte da gar nicht großartig was zu sagen, weil ich es nach wie vor nicht wirklich verstehen kann. Grundsätzlich aber auch wieder erwartend eigentlich eine schöne Serie noch zum Abschluss der Saison, womit ich vor der Saison eigentlich so nicht gerechnet hätte, dass man es überhaupt in die Playoffs schafft und dann ja immerhin kompetitiver gegen ein, wie gesagt, meiner Meinung nach ziemlich stark überlegenes Team von den Nuggets. Ja, ja
0: also für die Hörer, die es gerade nicht mehr auf dem Schirm haben und sich fragen, worauf wir da die ganze Zeit anspielen. Im Endeffekt hat man einfach die Uhr auslaufen lassen, und äh, keine Anstalt mehr gemacht, da zu faulen, obwohl man mit ein bisschen Glück natürlich auch durchaus ähm, das Spiel vielleicht noch eine Verlängerung hätte schicken können oder noch irgendwie gewinnen können. Und das ist bei einem Spiel 7 in den Playoffs vielleicht äh, dann nicht ganz irrelevant. <lacht> Aber ja, irgendwie gab es ein Missverständnis, und Pop ist ein bisschen ausgerastet an der Seitenlinie, seine Spieler haben es nicht gecheckt, haben einfach gar nichts gemacht und dann ist die Uhr halt abgelaufen und dann war es Pop irgendwie auch egal und ich kann halt irgendwie auch nachvollziehen, dass er dazu dann nicht mehr als viel gesagt hat. Sehr viel weiter, also als dann die zweite Runde, wenn man ein Spiel überhaupt gewonnen hätte, wäre man dann ja eh nicht mehr gekommen, höchstwahrscheinlich, auch wenn die Blazers kein richtiger Contender waren. Das haben wir auch schon in der Blazers-Preview besprochen gehabt. Dann kommen wir mal noch zur Offseason. Die Möglichkeiten der Spurs waren relativ eingeschränkt ein, paar, eingeschränkt, ein paar Sachen haben sie trotzdem gemacht, du brauchst jetzt hier nicht alle Vertragsdetails nochmal runterrattern oder so, denn wahrscheinlich habe ich schon zu jedem Deal was gesagt in irgendeinem der vielen Pots in der Offseason zur Free Agency und auch zur Draft, aber kannst du vielleicht noch kurz zusammenfassen, was passiert ist und wie dir das gefallen hat.
1: Ja, man hat ja erstmalig, ähm, sollte ich schon fast sagen, relativ gute Draft-Picks, ähm, was ja ziemlich ungewohnt ist als äh, Spurs-Fan, sich damit auseinanderzusetzen <lacht> und hat natürlich, wie kann man es anders erwarten, äh, absoluten No-Name aus dem Hut gezaubert. Zumindest, äh, wenn man sich das Board angeschaut hat, der ist auf meinen Boards eigentlich nirgendwo aufgetaucht und das war mit dem ersten Pick in der ersten Runde Lukas Samanic. der ja eine Überraschung war. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit ihm beschäftigt, bin aber nicht wirklich schlauer geworden, scheint ein äh, großer, sehr roher, aber... Immerhin talentierter Big aus Europa zu sein, der mit dem Ball umgehen kann und für seine Größe ein ziemlich gutes Körpergefühl hat. Aber da würde ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, um da jetzt wirklich eine seriöse Einschätzung geben zu können. Ähm, mhm. Ich werde mich befassen, wenn es soweit ist. Und das ist ja in der Tradition der Spurs, wird das wahrscheinlich noch mindestens zwei Jahre dauern, bis man wirklich was von ihm zu sehen bekommt. Mhm. In der zweiten Runde wurde es dann Carden Johnson ähm, den ich wiederum als deutlich schnelleres oder ähm, besseres Upgrade ähm, unmittelbar sehen würde. ist eigentlich ein klassischer 3D-Spieler. Aber auch damit bin ich nicht so ganz zufrieden, denn ähm, Brandon Clark war noch auf dem Board, wenn ich mich nicht täusche. Und der äh, überzeugt halt bisher ziemlich. Und ich muss jetzt schon sagen, dass ich ihn wahrscheinlich lieber im Team gesehen hätte. Das war aber zum Thema Draft war ich insgesamt eigentlich zufrieden, so wie es eigentlich jedes Jahr das äh, jedes Jahr der Fall ist. Ich vertraue dem äh, Staff einfach der, der Spurs. Es gab wenig große Enttäuschungen, was die Draft betrifft. Und ich glaube auch jetzt, äh, dass man da durchaus seine Gründe dafür gehabt haben wird, diese zwei Spieler zu ziehen. Und lass mich dann Gerne in der Zukunft überraschen.
0: Ja, also äh, Clark war noch auf dem Board, als man Samanich gepickt hat. Ah, genau. So das hast du wahrscheinlich gemeint, genau, ja. genau der ging ja 21 weg, Samanich ja an 19 mit dem eigenen Pick und Johnson war ganz am Ende der ersten Runde noch, das glaube ich gerade, zweite Runde gesagt, Johnson an 29 mit dem ja. Pick der Raptors, den man ja unter anderem dafür für Kawaii bekommen hatte. Also ich glaube, dass ich in meinem Mock-Draft, beim Draftspiel bei uns auf Gotogaste.de im Forum, Samanic auch an 29 zu den Spurs hatte, aber halt nicht an 19. Mhm. <lacht> also haben sie ihn quasi 10 Spots höher gepickt. Äh, ich kann auch nicht wirklich was zu ihm sagen. Kellen Johnson hingegen äh, scheint mir auch ganz sinnvoll da an 29, wenn es halt ein Spieler ist, der auf der Flügelposition sich in der NBA halten kann, dann äh, hat er schon einen Wert in der heutigen NBA. Und das äh, hat ja nicht jeder Spieler, der an 29 gepickt wird. Ja, Free Agency. Wie dir das gefallen, was da passiert ist?
1: Die Free Agency war eigentlich, für meine Ansprüche, du hast es eingangs schon gesagt, ähm, eigentlich waren ziemlich die Hände gebunden. Man hatte im Grunde keinen Cap Space, konnte den Mid-Level vergeben und war ansonsten aber auch relativ eingeschränkt. Und gemessen daran war ich eigentlich ziemlich zufrieden. Man hat The äh, Murray Carroll geholt, den ich sehr gerne mag. Ich hatte auch direkt, als die Spursing verpflichtet hatten, unseren Netzexperten Pascal angehauen, wie er ihn so fand die letzten zwei Jahre mhm. in Brooklyn. Und ich glaube, dass, äh, dass man damit dass man mit carol einen nach wie vor sehr soliden Spieler bekommt, der ein Allrounder ist, im besten Fall halt solide Defense bringt und den Dreier auch wiederfindet. Letzte Saison war es ja zumindest okay, was er da gezeigt hat. Das war jetzt nicht wahnsinnig gut. Nicht in, seinen, nicht in seiner Form, die er bei den Hawks hatte. Aber man hat halt zumindest das Gefühl, er ist ein Profi, er ist ein Musterprofi, kann sogar mittlerweile ein bisschen Ballhandling, hat er ja bei den Nets ab und zu sogar mal ja. gezeigt. Und glaube ich, wird sich ziemlich gut in dieses Team einfügen. Und dafür finde ich dann den Preis auch okay, meiner Meinung nach. Nach.
0: Ja, finde ich auch. Also 7 Millionen hat er bekommen. Und der Deal ist auch noch Declining im zweiten Jahr. Bekommt er nur 6,7, also ein bisschen weniger. Und das letzte Jahr ist nur teilweise garantiert. Also ist aus meiner Sicht auch ein Spieler auf Mid-Level-Exception-Höhe und hat hier ein paar Millionen weniger bekommen. Ist natürlich auch schon über seinen Zenit hinaus jetzt in der Age... 33-Season, aber ich denke, sein Skillset ist auch noch in dem Alter solide. Er nimmt vor allem relativ viele Dreier, das haben die Netze auch gerne gemacht. Das machen die Spurs jetzt die letzten Jahre nicht mehr so wirklich. Deswegen bin ich mal gespannt, ob seine Attempts dann ein bisschen runtergehen, dann vielleicht die Quote ein bisschen hoch. Dann muss ich auch dazu sagen, die Spurs hatten zwar die wenigsten Attempts bei den Dreiern, aber die beste Quote der Liga mit 39 Prozent. Das äh, bringt das eben so mit sich, wenn man sich die Dreier sehr gut aussucht und wirklich nur die guten Dreier nimmt, für die man dann keine Rüge von Pop sich einhandelt, dann fallen die Tendenz natürlich auch mit ein paar Prozentpunkten besser. Also da bin ich mal gespannt, ob er sein relativ hohes Volumen da bei den Spurs auch halten kann, ob er noch genauso viel werfen darf oder ob man ihn vielleicht sogar geholt hat, um eben auch ein paar mehr Dreier zu nehmen dann in der nächsten Saison als Team.
1: Ich hoffe, das ist der Fall.
0: Ja, Rudy Gay hat man ja gehalten. Für 12
1: weiter verpflichtet.
0: Ja, 29 Millionen für zwei Jahre.
1: Es ist ein üppiger Deal, keine Frage, aber ich war ja auch vor der vergangenen Saison eigentlich ein Fan davon, dass man Rudy Gay weiterhin gehalten hat. Das hat er für mich eigentlich auch bestätigt in der letzten Saison. Er funktioniert gut in diesem Spurs-System, äh, Spurs gibt dem Team generell eine Dimension, die es ohne ihn halt eben eigentlich auch nicht so hat. Deshalb bin ich auch mit der Carroll-Verpflichtung sehr zufrieden, dass ja im Grunde vom Buddy her und auf dem Wing ähnlicher Spielertyp ist, den man dazu bekommt, was halt eben die Flexibilität durchaus erhöht, weil man halt durchaus öfter small gehen kann, als das vorher der Fall gewesen ist. Und ich fand halt mhm. war gerade in dieser Rolle dann doch ziemlich wichtig. Er hat den Dreier solide getroffen letztes Jahr, ist defensiv okay, also funktioniert zumindest zumindest im System solide und bringt halt eben diese große line flexibilität mit sich. Ja, man könnte jetzt sagen, das Geld ist natürlich ziemlich viel, allerdings, wie wir gerade gesagt haben, die Möglichkeiten waren ziemlich begrenzt und das ist meiner Meinung nach ein ziemlich typischer spurs Deal für einen Spieler, der sich bewiesen hat in, in, in seiner Rolle, die er bekommen hat bei den Spurs und man ihm jetzt eben das Vertrauen, den Vorschuss nochmal gibt, sagt wir hätten dich gerne und würden dich gerne behalten. Ich weiß nicht, ob er endlich einen ähnlich dotierten Vertrag woanders bekommen hätte. Ich denke eher nicht. Trotzdem gefällt mir der Deal gut, weil ich ihn als Spieler wirklich zu schätzen gelernt habe und er auch durchaus Leistung bringt. Also den Deal kann ich nicht großartig kritisieren.
0: Ja, das ist, haben wir ja den letzten Jahren auch schon gesehen, dass es ein bisschen zur Spurs-Kultur gehört. Irgendwie die eigenen Spieler, vor allem die älteren dann ein bisschen überzubezahlen. Wir ja. sehen ja auch bei Paul Gassau zum Beispiel vor ein paar Jahren, Gay geht jetzt auch in die Age 33 Season, also genauso wie DeMarie Carroll eigentlich. Ich glaube auch nicht, dass er woanders knapp 15 Millionen bekommen hätte und halt ihn der auch ein bisschen überbezahlt, denn das ist ja so durchschnittliches Startergehalt und das ist er, glaube ich, in den wenigsten Teams, bei den Spurs ja eigentlich auch nicht, aber durchaus solider Rollenspieler, der aus meiner Sicht auch positiven Impact hat aufs Spiel, und deswegen würde ich es auch nicht total abstrafen. Dann ist ja noch was ein bisschen blöder gelaufen bei den Spurs. Die haben Beatanz weggetradet, um, na, wie heißt der Marcus Morris, noch einen Deal anzubieten. Und der hat zugesagt und dann gegen den Willen seines Agenten doch bei den Knicks zugesagt. Also hat quasi aus diesem Deal wieder rausgewunden, hat sich danach auch getrennt von Rich Paul, äh, von Clutch Sports. Also das war ein bisschen komisch, sieht nach dem Alleingang von Marcus Morris aus, natürlich uncool für die Spurs, weil sie halt Bert Hans dann quasi umsonst weggetradet haben, denn sie haben dann 5,5 Millionen, also ich glaube sie haben Carroll dann ein bisschen mehr Geld gegeben noch, als der eigentlich bekommen hätte und dann äh, der 5,5 Millionen noch Trey Lyles gegeben. Ja, was hältst du von der ganzen Geschichte?
1: Ja, es war halt, also ich hätte mich durchaus gefreut über Marcus Morris, Er hat durchaus seine Stärken und hätte, glaube ich, halt auch eben diesen Spielertyp, den ich gerade angeschnitten habe, ähm, hätte halt nochmal weiter ergänzt den Kader in dieser Hinsicht, hätte auch bestimmt eine gute Rolle gespielt in diesem Team, ist halt einfach insgesamt sehr ärgerlich gelaufen, eben auch, dass man Bertans abgegeben hat, dem ich jetzt nicht wahnsinnig hinterher traue, das muss ich dazu sagen, also äh, er hatte seine Rolle letzte Saison, aber man hat auch in den Playoffs wieder gesehen, dass er nicht unbedingt zwingend zu höheren Berufen ist und ich glaube auch nicht, dass er eine langfristige Zukunft war den Spurs gehabt hätte. Das ist trotzdem schade, weil man ihn halt jetzt dann eben letzten Endes für umsonst abgegeben hat. Hm. Ähm, das Morris wäre schön gewesen, ist einfach ärgerlich gelaufen. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, du hast es äh, gerade schon angeschnitten, es wird irgendwo eine Ego-Nummer von Morris gewesen sein. Warum er jetzt unbedingt zu den Nix wollte, äh, weiß wohl auch nur er selbst. <lacht> Es war doof und dann war halt dann eben der Notnagel, den man dann halt am Ende noch geschlagen hat, war dann eben Trey Liles, der jetzt auch äh, ja nicht unbedingt eine nennenswerte Ergänzung ist, um es mal diplomatisch auszudrücken. Hat ja durchaus mal ganz solide Phasen gehabt bei den Nuggets, bis er dann irgendwann aus der ähm, Rotation gefallen ist. Ist noch jung, verhältnismäßig, 23 ähm, da erwarte ich jetzt erstmal nichts großartig von ihm. Also, es ähm, ist nicht, kein großes Risiko. Er hat nächste, übernächste Saison, also Saison 2021 hat er nur eine Million Dollar garantiert, was das Risiko dann auch nochmal minimiert, meiner Meinung nach. Und das ist schon okay. Man kann es versuchen. Er wird jetzt nicht der erste Spieler, der im Spurs-System dann durchaus nochmal solide Leistung bringt, auch in dem Alter. Ähm, aber grundsätzlich doof gelaufen, keine Frage.
0: Ja, was wäre jetzt deine Note für diese Offseason?
1: Also gemessen daran, dass ich eigentlich keine großen Erwartungen hatte und jetzt weder groß positiv äh, überrascht wurde noch negativ enttäuscht wurde, würde ich der Offseason einfach mal eine solide 3 geben. Also eine 3 bis 3 Minus ungefähr. Eine gute 3. Ja, also wenn sie Morris bekommen hätten, dann wäre es bei
0: mir auch besser gewesen. Also Lil's dann nicht und stattdessen einfach Morris und ja. Carol noch günstiger. Dann wäre es für mich auch eine positive Offseason gewesen. Dann wäre es vielleicht eine 2 oder so gewesen. Es war jetzt natürlich Pech, aber man muss halt angucken, was unterm Strich da ist. Ich hätte leider wahrscheinlich auch keine 500 Millionen gegeben, bin nicht so besonders überzeugt von ihm, aber klar, der Deal hält sich jetzt auch in Grenzen, hast du gerade gesagt, dass äh, man ruiniert sich jetzt hier nicht auf Jahre hin oder so. Gay, wie gesagt, ein bisschen überbezahlt, Carol dafür günstig, also ich wäre auch, glaube ich, bei einer 3 unterm Strich.
1: Und man verbaut sich ja halt nach wie vor nicht den Cap für den eventuell großen Sommer 21. Ja, das ist wichtig. Oder wo es halt der Verträge ausläuft und äh, fährt halt nach wie vor den Kurs, dass da durchaus eine Menge Cap Space vorhanden ist. Ja, deswegen ist ja jetzt auch auch egal, dass Gay ein
0: bisschen mehr verdient, solange ja, der nur zwei Jahre ist, vielleicht wollte Gay eigentlich drei Jahre haben, vielleicht wollte er 30-3 und dann haben die Spurs vielleicht gesagt, du, wir geben dir 29 über zwei Jahre, verlierst nur eine Million. Irgendwie so könnte es schon ja. abgelaufen sein. Also das ist natürlich auch nochmal, was man positiv erwähnen müsste. Hat auch der Kollege Tobias Bühner von gottogast.de gemacht, der heute, also wir nehmen den Podcast am Mittwoch auf, der kommt dann aber erst nächsten Montag raus, weil ich noch ein paar andere Pods in der Pipeline habe. Also wer den bis dahin noch nicht gelesen hat, den Artikel von Tobias Bühner auf go-to-guys.de. Der Artikel heißt Ein Tag im Job von Pop. Und da hat er sich auch ausführlich den Spurs gewidmet, teilweise der Offseason, aber dann auch eher wie er die Spurs spielen lassen würde, also welche Lineups er aufs Feld schicken würde. Nicht unbedingt das, was er erwartet und deswegen ist es auch ein ganz netter Kontrast zu uns hier, denn bei uns ist es ja eher Prognose und das äh, machen wir jetzt eben auch. Wir überlegen uns, wer spielt überhaupt in diesem Team und was kann dieses Team dann leisten. Ich würde sagen, wir schauen uns erst die Lineups an, denn davon hängt so ein bisschen das Potenzial an beiden Enden des Feldes ab, wie ich finde. Ja. Welche starting Five erwartest du denn?
1: Welche ich erwarte oder welche ich mir hoffe? Wahrscheinlich, welche ich erwarte, würde ich sagen. Ja, ja.
0: erstmal erwarten und dann kannst du gerne, wie Tobi, das noch kritisieren oder Pop spielen, in seine Rolle schlüpfen und sagen, wie du das eigentlich laufen lassen würdest.
1: Okay, äh, vorab nur noch einmal ganz kurz, habe ich gerade vergessen, ähm, Tim Duncan wurde natürlich als Assistant von Kino, Ja, wie können Sie nur. Sollte. Ja, über Und uns. wahrscheinlich der beste auf season move der Spurs war in diesem, in diesem Jahr, würde ich jetzt einfach mal so postulieren. Was
0: glaubst du denn, inwiefern sich das auf das Team oder die Franchise auswirkt, mal abseits von der Symbolik, dass er als der beste Spur aller Zeiten hier nach der Franchise irgendwie erhalten bleibt.
1: Naja, also es war jetzt auch seit seiner, ähm, seitdem er retired hat, war es eigentlich immer so, dass er immer sich immer wieder blicken lassen, auch mhm. in, ähm, bei den Trainingseinheiten und halt, wenn man äh, den Stimmen aus dem Team glauben möchte und äh, den Reportern, den Beatwritern, Jabari Young, der durchaus sehr nah dran ist, da hat er ja wohl einen extrem positiven Einfluss auf alle Spieler. Seine Präsenz, seine Anwesenheit ähm, ist halt immer noch eine Menge wert und die Spieler schauen zu ihm auf, egal ob jung oder alt und äh, er ist ja wahrscheinlich einer der besten und größten Leader, die diese Liga je gesehen hat und ich glaube, das kann eine Menge ausmachen, auch am Spielfeldrand. Ähm, ich glaube, ich, ich kann schwer einschätzen, was er taktisch zu bieten hat und wie er halt eben dann tatsächlich in der Coaching-Rolle wirklich funktioniert, aber ähm, sei es nur als Mentor, wird er meiner Meinung nach durchaus einen merklichen, positiven Einfluss haben auf dieses Team, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm.
0: Gut, ja, dann halt, gut darfst gut. du jetzt deine Rotation raushauen oder halt die die Starting Five, die du erwartest und dann, was du daran auch zu kritisieren hättest.
1: Also ich rechne leider damit, dass ähm, Pop nach wie vor mit äh, zwei Bigs starten wird, die dann namentlich wohl LaMarcus Aldridge und Jakob Pökel sein werden. Mhm. Das war über die Saison sehr oft der Fall. Und da ist Popovic ja auch die letzten Jahre dann noch mit Gasol in dem Fall oder auch davor immer mit anderen Bigs. Er ist ja ganz selten die Smallball-Schiene gefahren. Und ich rechne auch nicht mit, dass trotz der Neuverpflichtung jetzt von DeMarie Carroll und der Genesung von DeJounte Murray, dass sich da großartig was dran ändern wird. Allerdings wird dieser DeJounte Murray meiner Meinung nach ziemlich sicher direkt in die Starting Five wieder rutschen. Er hat ja durchaus ein gutes Jahr gespielt, bevor er sich verletzt hat. Das war äh, weit entfernt von einem Überfliegerjahr, aber es war halt eben so, dass man sich gedacht hat, da könnte etwas schlummern. Er hat Ansätze vom Playmaking gezeigt, ähm, ist ins All-NBA-Defense-Team gekommen durch seine wirklich starken Defensivleistungen. Hat keinen Wurf, also kein Wurf ist, unter, ist eigentlich untertrieben, er ist ein absoluter Non-Shooter gewesen, mhm. aber hat halt durchaus Ansätze gezeigt. Und ich rechne auch damit, dass man ihm jetzt Vertrauen schenken wird und ihn auch ähm, ziemlich unmittelbar starten lassen wird. Er hat ja in seiner Saison vor der äh, Verletzung dann Tony Parker beerbt obwohl dieser noch da war. Das war ja dann das größte oder das große Zeichen für den Umbruch, den dieses Team jetzt durchmacht. Und ja. er starten, da bin ich mir ziemlich sicher. Eben neben den zwei Big Men, die ich gerade schon genannt habe. Dazu wird DeRozan kommen, der, wo wir gleich nochmal drauf, höchstwahrscheinlich darauf zu sprechen kommen werden, durchaus auch in der Bankrolle sehr gut funktionieren könnte, meiner Meinung nach. Aber ich mhm. denke, um das jetzt nicht zu so weit auszuführen, dass Murray, Derek White, DeRozan, Pertl und Aldridge die ähm, Starting Five stellen werden, zumindest zum Beginn der Saison. Man hat keinen einzigen Shooter in dieser Line-Up. Ist das auch so? Absolut. <lacht> das ist absolut richtig. Oh Mann,
0: ja. ja. Also, ja. wenn ja. die Spurs Offense nicht letzte Saison trotzdem so gut funktioniert hätte, würde ich jetzt sagen, das kann nicht funktionieren. Aber Pop hat es ja irgendwie hinbekommen. Wobei man halt dazu sagen muss, dass letzte Saison ja immerhin Forbes 81 Spiele gestartet ist, also quasi ja. alle. Und der ist der beste Spieler dieses Teams, vor allem jetzt, wo Bert Hans weg ist. Und Pötl hat auch nur 24 Spiele von Anfang an auf dem Feld gestanden. Das heißt, das ist dann schon nochmal eine Spur Extremer als in der vergangenen Saison, was Shooting und Spacing angeht. Weil The Rosen hat noch weniger Dreier genommen und natürlich auch getroffen, als das schon in Toronto der Fall war. Hat sich da also auch an dieses Burr-System noch weiter angepasst. Der hat sieben Dreier getroffen in der letzten Regular Season. Aldridge hat ja in San Antonio auch das Dreier-Nehmen und Treffen dann eingestellt. Der hat genau drei mehr getroffen als die Rosen in der vergangenen Saison. Also 17 Dreier, die beiden zusammen. Pertl hat nicht mal drei Dreier genommen letzte Saison. White hat nur wenige genommen und davon auch nur 34 Prozent getroffen. Und Morrie hast du gerade selber schon angesprochen. Ja, also in der heutigen
1: NBA würde dieses
0: Starting Five oder dieses Line-Up allgemein, was Shooting angeht, seinesgleichen suchen.
1: Ja, das wäre eine absolute Hardcore-Variante. Deshalb würde ich auch unmittelbar dafür plädieren, dass man ähm, Pörtl austauscht in der Starting Five und dafür dann eben entweder Demary Carroll oder Rudy Gay in die Starting Five holt und einen von den beiden dann eben auf die vierseite um halt eben zumindest ein bisschen Spacing zusätzlich noch zu ähm, gewährleisten, denn sonst ist das, wie du gerade gesagt hast, wirklich eine absolute Katastrophe, kann man nicht anders sagen, was das Spacing betrifft. Also das ist wirklich, ich glaube, wahrscheinlich mit großem Abstand das größte non shooting Lineup der ganzen Liga.
0: Mhm. Auch Tobi hat dafür plädiert, dass Murray und White zusammen starten. Du auch, auch bei The Athletic wird davon ausgegangen. Aber denkst du, dass es von Anfang an so sein wird? Oder gibt es irgendeine Chance, dass die beiden vielleicht nicht zusammenspielen, weil sich ihre Skillsets halt schon zu einem großen Teil irgendwie überlappen?
1: Ja, also das mit dem Überlappen ist durchaus richtig, weil halt allein aus dem Grund, dass beide halt kein, äh, im Grunde kein Shooting haben. Allerdings finde ich Derek White Offball gar nicht schlecht. Das hat er auch in der Serie gegen Denver ziemlich gut gezeigt, weil er hat eben gerade bei close wenn er dann den Ball bekommt, seine größte Stärke offensiv ist der Drive, ganz klar. Und ähm, ist, er ist auch kein schlechter Cutter, also das könnte ich ja. mir Offense durchaus vorstellen, dass das funktionieren könnte. In der Regular Aber, Season,
0: ja. Aber hast du ja gesehen, in Playoffs, wenn man ja. da mal dahinter gekommen ist, dann konnte man es relativ easy abstellen. Ja, absolut.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass beide von Anfang an starten. White hat eben aufgrund seiner guten Leistung in den Playoffs, dass er da ähm, er hat halt auch ordentlich Minuten bekommen in, in der letzten Saison. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Popovic ihm das ähm, auch zurückzahlen würde indem er ihn halt eben starten lässt. Ähm, ich rechne eigentlich damit, dass, obwohl du hast ihn gerade kurz angeschnitten, obwohl er halt eben der beste Shooter des Teams war in der vergangenen Saison, auch gerade was das Volumen betrifft, Bryn Forbes, ähm, dass er nicht aus der Rotation fällt, aber durchaus eine kleinere Rolle einnehmen wird. Er war zwar offensiv durchaus wichtig für das Team, aber ich glaube, dass man jetzt eher wieder die defensivere Richtung fahren wird, eben mit White und äh, Murray. Und ich glaube, dass hauptsächlich die Guard-Rotation dann eben aus den beiden, die ich gerade genannt habe, und halt eben noch äh, Patty Mills besteht stehen wird. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich kann es mir gut vorstellen und glaube, dass der Minutenschnitt von Forbes dann doch ziemlich stark zurückgehen wird.
0: Ja, bei The Athletic bekommt er noch 8 Minuten pro Spiel. Toby hat ihm aber noch 17 Minuten pro Spiel gegeben und Paddy Mills 12. The Athletic hat Paddy Mills 15 Minuten pro Spiel gegeben. Also es ist schwierig. Also dieses Team hat einfach einen Haufen Guards ja. und grundsätzlich wäre ich auch dafür, die beiden Jüngeren ranzulassen. Man muss ja auch dazu sagen, dass die Defense dann natürlich Ziemlich krass wäre, also gerade gegen gegnerische Guards, dann kann man die Rosen immer getrost einfach auf den ungefährlichsten Wing abstellen und dann sind White und Murray da der absolute Terror gegen die erste und zweite Ballhandling-Option, solange es jetzt nicht irgendwelche Point-Forwards sind oder so, ja. weil dafür sind beide dann wahrscheinlich auch nicht kräftig genug. Aber gegen solche Typen kann man ja dann vielleicht Gay und Carol reinholen, die das dann erledigen können. Und auch so, also mit Pirtle dann noch auf der 5. Der hat seine Stärken auch am defensiven Ende. Und Aldridge, das sind einfach Lineups, wo ich mir natürlich vorstellen kann, dass die Defense dann besser ist als die 10 Schlechteste der Liga oder so. Selbst wenn DeRozan da mit drauf ist, das wird dann kompensiert durch die anderen, die da mitspielen. Aber ja, ich... Weiß auch nicht, wie das geregelt werden wird, dass äh, Mills und Forbes noch genug Minuten bekommen, weil sie halt im Gegensatz zu den beiden Startern durchaus werfen können. Mills hat ja auch jetzt eine ziemlich bombastische Weltmeisterschaft gespielt. Scheint gut in Form zu sein. Übrigens auch ein weiterer Vorteil, Whites wahrscheinlich, dass er jetzt schon sehr viel wieder mit Pop in der Nationalmannschaft zusammenarbeiten konnte. Nicht, dass das jetzt unbedingt braucht, weil du hast ja schon gesagt, er hat sich ja in der letzten Saison hier schon als Starter empfohlen, in der Regular Season und dann auch in den Playoffs, aber schaden kann das natürlich auch nicht. Und dann ist halt die Frage, was passiert mit jemanden wie Lonnie Walker oder Marco Bellinelli? Sehen die dann gar keine Minuten mehr?
1: Also, ich mag ihn sehr gerne nach wie vor, aber ähm, Bellinelli sollte eigentlich so wenig Minuten wie möglich kriegen. Er wirft noch gut, aber ist halt defensiv eine absolute Vollkatastrophe <lacht> inzwischen. Das ist in der Regular Season oftmals auch nicht ganz so schlimm, aber ähm, ich verfolge ja sowieso ähm, den Kurs mit diesem Team, dass ich mir halt wünsche, dass das Potenzial, das dieses Team besitzt, so gut wie möglich gefördert wird. Auch wenn man dafür sich vielleicht den einen oder anderen Sieg, ähm, wenn, wenn man dafür den einen oder anderen Sieg einbüßt, das würde ich halt dafür durchaus in Kauf nehmen, um halt eben das Talent, das eventuell da ist oder potenziell da ist, eben maximieren zu können. Und da hat für mich ein Bellinelli halt eigentlich nicht mehr wirklich was in der Rotation verloren. Und ich würde mir in dem Zusammenhang auch wünschen, dass Mills ein, äh, ein paar weniger Minuten bekommt. Du hast, du hast gerade schon angeschnitten, er hat ein tolles Turnier jetzt gerade gespielt, war aber meiner Meinung nach in der letzten NBA-Saison, ähm, merkt man durchaus, dass er inzwischen abbaut, er nimmt den Dreier noch und trifft ihn auch solide, ist aber sonst offensiv auch sehr, sehr, sehr streaky und hatte jetzt aber auch, das muss ich ihm dann halten das Problem, dass er halt eben in eine Rolle gedrängt wurde, die er halt eigentlich nicht ausfüllen kann. Er ist eigentlich kein Ballhändler. Er ist ein wahnsinnig guter Aufbauspieler. Ähm, wo ich auch immer wieder überrascht bin, wie unfassbar gut er sich bewegt ohne Ball. Da ist er extrem aktiv und kann das einfach und das kann auch sehr wertvoll sein. Funktioniert aber eben in der Regel nur, wenn man ähm, einen guten bis sehr guten Ballhändler neben ihn stellt. Und er funktioniert nicht gut, wenn er den Ball nach vorne bringen muss und halt eben den Angriff initiieren muss. Und da hoffe ich, ähm, dass er am Ende dann auch ein paar weniger Minuten bekommen wird und man dann halt eben vermehrt auf ähm, Murray und... Äh, White wird. Ja,
0: also muss auch dazu sagen bei Mills, dass es das jetzt nichts Neues war, dass er für Australien total abgeht ja. und wir wissen ja trotzdem, was er in der NBA ist oder was er auch nicht ist und was er nicht so gut kann, das ist einfach ein anderes Niveau, muss man ganz offen so sagen, bei der Weltmeisterschaft im Vergleich zur NBA, da muss er einfach selten gegen NBA Defender ran und auch gegen NBA Bigs abschließen am Ring und so und äh, die Verteidiger sind im Schnitt einfach größer und athletischer und so weiter. Aber, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wir sagen, Brent Forbes wird weniger spielen, Paddy Mills wird weniger spielen, Marco Bellinelli sollte gar nicht spielen und Bert Hans ist weg und das waren die einzigen vier Dudes, die nennenswertes Volumen an drei angenommen haben <lacht> letzte Saison. Und es ist quasi, jetzt kommt jetzt nur Carol rein, der vielleicht Bert Hans ersetzt und seine Minuten bekommt, so ungefähr, würde ich mal behaupten. Ja. Oder vielleicht noch ein paar von Bellinelli oder so, mal gucken. Ähm, aber der, nimmt nicht, der ist nicht so ein krasser Shooter wie Bert Hans. Also vor allem nicht in der letzten Saison. Also der hat weniger 3 genommen und 8% schlechter getroffen. Oder 9% ja. fast. Also was das Shooting angeht, wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Lineups an, aber es spricht vieles dafür, dass das eher nicht besser wird. Jetzt haben wir ja so eine grobe Rotation vor Augen. Wo siehst du jetzt die Stärken und Schwächen dieses Teams? Denkst du, es wird wieder ähnlich ablaufen wie in der letzten Saison? Dass man doch irgendwie wieder eine gute Offense hinbekommt, auch wenn die Top 5 vielleicht ein bisschen fluky war. Und defensiv vielleicht besser, aber mal gucken, weil ich sag's auch sonst in den Pots immer dazu: Von den zehn Spielern, die die meisten Minuten bekommen in der letzten Saison, sind acht noch da. Also es fehlt nur Bert Hans, der hat die acht meisten bekommen und Dante Cunningham hat die zehn meisten Minuten bekommen. Das hat mich auch gewundert, als ich das vorhin gesehen habe. Vor allem, weil der ja dann auch in Playoffs eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat, glaube ich, oder? Nee, hat er nicht. Ja, 13 Minuten hat er gesehen in Playoffs. Ja, also was
1: erwartest du da? Ja, äh, was erwarte ich da? Du hast es eben auch noch mal kurz angeschnitten. Ähm, ich äh, erhoffe mir sehr, dass äh, Lonnie Walker noch einen kleinen Sprung macht. Den haben wir jetzt äh, habe ich jetzt gerade nicht, äh, nicht erwähnt, als ich noch auf die Guard-Rotation eingegangen bin. Mhm. Ähm, der sollte meiner Meinung nach eigentlich auch jede Minute kriegen, die äh, Bellinelli sonst bekommen hätte. Allein eben aus dem Grund, den ich eben angesprochen hatte, mit Talent maximieren und eben sehen, ob er was leisten kann, wenn er es kann, dann äh, kann man ihn dafür belohnen und ihm Minuten geben. Wenn nicht, dann kann man einen Bellinelli halt immer noch spielen lassen. Äh, das aber nur noch mal zur Rotation. Was die Stärken und Schwächen betrifft, glaube ich durchaus, dass man sich äh, defensiv verbessern wird. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Einmal aus dem Grund, dass mit Carroll und Murray vor allen Dingen eben solide bis gute Defender dazugekommen ist, sind. Und gleichzeitig aber eben auch, was halt durchaus eine Rolle spielt, ähm, sich das Team immer weiter finden kann und jetzt eben auch schon eine Saison zusammen gespielt hat. Das betrifft dann Spieler wie Pöltl, wie DeRozan und es hat sich immer wieder gezeigt, auch gerade bei den Spurs oder auch generell in der Liga, dass je länger die Teams zusammen spielen, dass die Defensive dazu tendiert, besser zu werden, gerade in so einem dann doch ziemlich sicheren System, dass die Spurs spielen lassen in der Hinsicht und auch klare Prinzipien haben. Wenn die Spieler das immer mehr verinnerlichern, glaube ich, dass die Defense auch besser werden wird. Offensiv bin ich da wieder weitaus skeptischer, aber das war ich vor Beginn der letzten Saison auch und tendiere halt mittlerweile dann eben tatsächlich dazu, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Das hört sich jetzt extrem banal an und natürlich auch absolut nicht fundiert. Ähm, wir haben es gerade angesprochen, es ist kaum Shooting da, dass das Team agiert enorm viel aus der Midrange und scoret über Post-Ups. Das wird auch nächste Saison wieder so sein. Man wird ziemlich langsam spielen, auch da kann man sich ziemlich sicher sein. Das führt aber dann eben dazu, dass man nach wie vor traditionell wenig Fehler begeht, wenig Turnover, ja. was dann wieder zu wenigen Transition-Punkten für die Gegner führt. Wobei ich da auch noch, ich wollte es eben schon erwähnt haben, aber das nochmal ganz intensiv beleuchten wollte, wie unfassbar unterschiedlich dieses Team auswärts und zu Hause agiert hat. Es war wirklich ein absoluter Weltenunterschied in der vergangenen Saison. Ähm, an Zahlen ziemlich schnell zu verdeutlichen. Man hat zu Hause einen Rekord von 32,9 gehabt und auswärts einen Rekord von 16,25. Mhm. Und äh, das war wirklich massiv. Und das hat man auch ähm, in sehr vielen Situationen gemerkt. In Defensiv war es auswärts eine absolute Katastrophe. Da hatte man ein D-Rating von 114,3 und zu Hause immerhin 106,8, was jetzt gar nicht mal so schlecht ist. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn sich das Team mehr findet und mehr Sicherheit da reinkommt, dass man da einen Mittelwert erreicht und dann eventuell wieder ins Liga-Mittelfeld rutschen kann, was die Defensive anbelangt, also irgendwas zwischen 12 und 15 rum und die Offensive eventuell grob halten kann oder von mir aus zwei, drei Stellen schlechter, was dann aber dazu führen würde, dass das Team insgesamt dann Ticken besser ist.
0: Ja, also ich glaube auch, dass Murray beim forcieren gegnerische Turnover helfen kann. Also da wird man höchstwahrscheinlich besser als den vorletzten Platz. Abschließen. Ja. Und das ähm, ist halt einer der Faktoren, wenn man sich das halt immer anschaut, diese Four Factors, wo das Team da so abschneidet. Rebounding sind sie immer stark. Das ist bei Pop ja auch immer wichtig, dass defensiv gereboundet wird. Entsprechend langsam ist dann halt auch die Pace, während das offensive Brett ja übrigens immer äh, verschmäht wird. Man lieber schaut, dass man äh, gute Transition-Defense spielt und ja, man faut wenig. Und wenn man dann noch ein paar Turnovers was mehr forcieren kann und allgemein, du hast ja gerade eigentlich alles schon angesprochen, da stimme ich zu, man ist besser eingespielt, man kennt das System, das Pop sehen will und... Wir haben es ja vorhin schon gesagt, also die starting Lineup, die hat zwar kein Shooting, aber defensiv sieht es ziemlich solide aus. Da würde ich schon auch zustimmen. Also ich glaube nicht ganz, dass man diese Offense halten können wird. Wir haben eigentlich besprochen, wieso. Und wie gesagt, gemessen an dem Shooting, das dann nicht vorhanden ist, müsste die Offense eigentlich noch viel schlechter sein. Aber ich äh, vertraue da jetzt einfach mal auf Pop, dass er das wieder einigermaßen wiederholen kann mit seinem Team und dann einfach andere Stärken ausspielt und es in der regular-season einfach extrem gut klappt. Playoffs, mal gucken. Und dass man halt in der Defense besser wird, unterm Strich. Hast du jetzt noch irgendeinen Spieler konkret im Kopf, der dann sich zu viele Minuten oder zu wenig Minuten sehen wird?
1: Das ist eigentlich relativ kurz und knapp gesagt. Ich vermute, dass ähm, aufgrund des Vertrauens, dass er in diesem Team mit Abstrichen auch zurecht genießt, dass Paddy Mills äh, zu viele Minuten bekommen wird. Also ich rechne auch damit, dass er mindestens 15 sehen wird wahrscheinlich, was ich mittlerweile mhm. eben als ein bisschen zu viele achte Und zu wenig wird, aber das ist auch ein bisschen mehr Fandenken, ähm, für mich dann wahrscheinlich Lonnie Walker bekommen, den ich einfach gerne mal sehen würde und halt auch gerne mal ihm die Möglichkeiten auch wiederholen, geben würde, sich einfach mal beweisen zu können. Und das ist halt wahrscheinlich nicht drin, weil man halt eben ganz klar um die Playoffs spielen möchte. Und da ein oder zwei schlechte Leistungen wahrscheinlich dazu führen würden, äh, werden, dass er dann eher wieder in die G-League abgeschoben wird, als dass er dann wirklich ernsthafte Minuten zu sehen bekommt. Also ich vermute, Patty Mills bekommt zu viele für meine Vorstellung und Lonnie Walker leider zu wenig. Ja,
0: dabei hat Dennis Summer League doch schon gezeigt, dass er sich die DeRozan-Würfe in der Midrange ganz gut erarbeiten kann. <lacht> ja, ist auf jeden Fall. Aber du hast ja vorhin auch gesagt, dass die Spurs ihre Talente oft ein, zwei Jahre auf der Bank vergraben und dann irgendwann rausholen und dann wundert sich jeder, wo kommt der denn jetzt her, so wie bei Derek White eben auch zuletzt gesehen. Ja. Und dann dann ist es bei Walker eben erst in der nächsten Saison, 2020, 2021, vielleicht der Fall. Weil ich sehe auch nicht so richtig, wo die Minuten jetzt herkommen sollen.
1: Nee, selbst bei Verletzungen äh, vermute ich dann auch, dass du dann eher, wa wahrscheinlich sogar, weil er, glaube ich, mehr ready ist, ein Kelden Johnson vielleicht mal Minuten sehen wird, wenn sich ein Rudy Gay mhm. mal wieder verletzt oder ein Carroll nicht durchspielen kann. Könnte ich mir das eher vorstellen. Oder dass dann ähm, eben andere Spieler nachrücken, aber ich sehe da auch leider Lonnie Walker nicht als erste Option.
0: Ja. Ja, die Rookies äh, werden wahrscheinlich auch wenig bis gar nicht spielen. Das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Das ist einfach meistens so bei Pop, wenn da nicht irgendwas Krasses passiert, was Verletzungen angeht oder so. Du hast vorhin ganz kurz erwähnt, dass du dir die Rose in der Bankrolle auch vorstellen könntest. Das ist wahrscheinlich sowieso unrealistisch, aber erklär doch mal kurz, wieso das so ist.
1: Ja, ich glaube halt, dass er ähm, das Skillset, das er jetzt auch in diesem Jahr für die Spurs nochmal gezeigt hat, das ist ja, dass er durchaus gut scoren kann, wenn man ihm die Möglichkeiten dazu gibt und auch ein solider Ballhändler ist, dass alles auf keinem Superstar-Niveau, aber eben auf gutem Niveau. Und ich glaube, dass er eben genau mit diesem Skillset ähm, eigentlich der perfekte man ist, ähm, wenn man so ein bisschen an die Ginobili-Rolle denkt. Das könnte ich mir bei ihm eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass er so Mitte des ersten Viertels reingeschmissen wird, auch in den Closing-Lineups dabei ist, aber halt eben ähm, für verlässliches Scoring von der Bank sorgen kann. Ich glaube, dass man in der Starting Five mit bestimmten Lineups ähm, ihn nicht ersetzen kann, das nicht, aber dass dieser Scoring-Punch, den er mitbringt, glaub ich, losgelöst und das war sowieso oft ein Problem, dass die Line mit Aldridge und DeRozan zusammen auf dem Feld oftmals nicht so gut aussahen. Und ich könnte mir halt vorstellen, man hat zwar bei Aldridge immer wieder gesehen, vor allen Dingen eben in der ähm, vergangenen Saison ähm, vor DeRozan, als äh, Kawhi die ganze Saison verletzt war und Aldridge dementsprechend die erste Option in der Offense war, dass er so noch sehr gut funktionieren kann. Und äh, ich glaube, dass man beide, also sowohl Rosen als auch Aldridge, so maximieren würde, wenn man die beiden halt eher staggert, anstatt den Großteil ihrer Spielzeit sie zusammen aufs Feld stellt. Und da würde ich halt dann eben eher DeRozan auf die Bank schieben, weil es halt eben das Personal mehr hergibt als Audrich und äh, das wäre eine Option, die ich durchaus gerne mal sehen würde, muss ich sagen. Ich auch.
0: Ich glaube den meisten hören, ist meine Meinung zu Rosen mittlerweile hinlänglich bekannt. Ich glaube, dass er einfach überschätzt wird von vielen Fans zum einen, aber zum anderen auch von vielen in der NBA, weil er einfach besser aussieht, als er letztendlich ist. Dafür ist er mir defensiv einfach eine zu große Schwachstelle und äh, offensiv ist mir sein Skillset nicht breit genug, sodass es auf dem höchsten Level eben noch den Ansprüchen gerecht wird. Das fällt dann vielen immer erst in Playoffs auf, wenn es dann wirklich offensichtlich ist, dass sein Game einfach nicht mehr so gut funktioniert, mit Tough Shots forcieren und da dann oft noch irgendwie die Freiwürfe rausschinden und so. Ja. Man kann es aber halt auch ablesen, das habe ich auch schon oft genug gesagt, also on-off-Stats bei der Rating ist jetzt wirklich nicht der heilige Gral oder so, aber bei Rosen, das haben wir auch vor einem Jahr schon gesagt, da hat er nur für die Raptors gespielt gehabt, auch für verschiedene Coaches und mit verschiedensten Teammates. In acht von neun Saisons hat das Team mit ihm auf dem Feld immer schlechter performt, als wenn er auf der Bank saß, was sehr, sehr auffällig ist. Denn da gibt es mal Flugjahre, wo gute Spieler trotzdem einen negativen Wert aufweisen. Aber in neun von zehn Jahren und jetzt halt auch der Karrierewert mittlerweile, also bei den Spurs letztes Jahr war es auch wieder ziemlich übel. Minus 5,3 laut Clean the Glass. Das ist schlechter als 80 Prozent auf seiner Position. Und das bei einem Spieler, wo man halt sagt, ja, das ist ein All-Star und äh, der verdient einen Haufen Kohle und so. Das passt aus meiner Sicht halt irgendwie nicht zusammen. Deswegen würde ich gerne mal sehen, wie es aussieht, wenn er mehr gegen Bankspieler ja. ran darf. Da kann er sein Game dann noch gut ausspielen und ich glaube, dann könnte er dem Team halt auch wirklich helfen, sodass halt unterm Strich sein Team auch mehr Punkte macht, wenn er auf dem Feld ist, im Vergleich zu, wenn er auf der Bank sitzt. Und was du gerade zu Aldridge gesagt hast, finde ich auch interessant. Der hatte nämlich, wahrscheinlich, weil er auch viel mit Rosen auf dem Feld stand, letztes Jahr auch einen negativen Wert. Und in der Vorsaison hat der plus 10,4 gehabt. Ja. Also da scheinen die Lineups noch viel besser funktioniert zu haben mit Aldridge auf dem Feld. Also wie gesagt, ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich die Bank-Lineups des Spurs auch immer extrem gut sind. Da leiden dann natürlich auch die On-Off-Numbers der Starter, vor allem wenn die Starter sowieso jetzt jetzt nicht gerade auf Contender-Niveau sind, so wie es halt vor ein paar Jahren noch der Fall war, als Duncan noch da war und äh, ja das Supporting Cast und die Allstars um um Parker und Ginobili und so auch noch ganz gut funktioniert haben, ist ja auch nochmal mal Champ geworden 2014. Das war nochmal ein bisschen was anderes als jetzt die letzten Jahre, wo dann einfach auch aufgrund der guten Execution, die Pop da immer installiert, einfach oft die Spurs bench ups die gegnerischen Bench völlig kalt erwischen und in der Regular Season dann einfach abziehen. Aber wie gesagt, ich finde es interessant zu sehen hier, dass sich das bei The Rosen einfach fortsetzt in einem ganz neuen Team, in einer ganz neuen Franchise unter einem der besten Coaches der Liga, dass er zumindest statistisch betrachtet dem Team unter dem Strich leider nicht wirklich hilft. Also man weiß natürlich immer nie, wie es laufen würde, wenn jetzt irgendein 0815-Spieler statt Rosen da auf dem Feld stehen würde. Das ist dann natürlich rein hypothetisch. Aber ich würde ihn einfach auch gerne mal in einer anderen Rolle sehen, weil ich einfach auch glaube, dass es seinem Skillset sehr entgegenkommen würde. Und er ist auch kein schlechter Spieler. Also auf gar keinen Fall. Ja, da gehe ich zu 100% mit. Gut, das war jetzt wieder der obligatorische Rosen, Ja, Rant, rant war es nicht ganz, aber die rosen anmerkung Alle Jahre wieder. Ja, ich hoffe, dass es dann auch irgendwann mal gut ist, weil er entweder uns Lügen straft und zum zweiten Mal in seiner Karriere einen positiven messbar positiven Impact auf sein Team hat. Oder weil wir ihn vielleicht doch eines Tages dann vielleicht auch, wenn sein Vertrag dann abgelaufen ist oder so, ist er dann auch nicht mehr der Jüngste, der vielleicht doch nochmal von der Bank kommt. Aber das ist dann irgendwie auch nicht mehr so richtig vergleichbar mit seinen Prime-Jahren, weil das ist ja dann öfters mal der Fall, dass wenn Spieler ein bisschen abbauen, dass sie dann vielleicht in eine kleinere Rolle kommen. Wie dem auch sei, siehst du einen Breakout-Kandidaten?
1: Nö, eigentlich nicht so richtig. Das äh, wird jetzt ein bisschen ernüchternd, aber von Murray hoffe ich, dass er das, was er die Ansätze, die er gezeigt hat, die wie gesagt jetzt nicht unfassbar vielversprechend waren, aber halt doch so, dass mich interessieren würde, was für eine Art Spieler er werden kann, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er durchaus sehr gut zurückkommt. Ähm, und da auch Breakout ähm, hört sich halt nur so übertrieben an, deshalb ähm, bin ich da eher ein bisschen verhalten, was das angeht. Bei Lottie Walker würde ich es mir hoffen, ich habe es jetzt öfters gesagt, ähm, ich glaube, bei White wird man. Äh, eher einen gefestigteren Spieler sehen, also ich glaube, dass er durchaus seine Ansätze bestätigen wird, was dann aber eben auch kein Breakout-Spieler ist, deshalb wäre der einzige Kandidat, der sich da irgendwie auftut, eben Murray und auch mhm. da sehe ich nicht so ganz, aber ist halt für mich mehr oder weniger die einzige Option. Ja. Ich denke auch, Pörtl vielleicht
0: noch irgendwie mit Außenseite Chancen, aber ich glaube auch einfach nicht, dass er jetzt auf einmal mit irgendwelchen Skills um die Ecke kommt, die er bisher noch gar nicht gezeigt hat und das wäre halt nötig. Also irgendwie Ansätze von dem Wurf, wobei dann halt auch die Frage ist, das wäre dann wahrscheinlich auch eher Midrange-Jumper <lacht> unter Pop oder dass er offensiv da ein bisschen mehr zeigen kann oder defensiv so dominant ist, dass er dann auch mehr Minuten spielen kann und wirklich als Starter dann da äh, die ganze Saison abreißt glaube ich, jetzt stand heute auch nicht wirklich dran. Es gibt noch den Punkt, Trade-Notwendigkeit oder Kandidaten, aber die Spurs machen halt nie Trades während der Regular Season eigentlich. War der Letzte immer noch Richard Jefferson ja. vor, keine Ahnung, sieben oder acht Jahren? Ja, ich glaube so. Ja. Ja, also das passiert einfach nie. Deswegen, weiß ich nicht, siehst du hypothetisch irgendjemanden, den es theoretisch einem Trade erwischen könnte?
1: Ja, DeRozan wurde ja jetzt ab und zu mal gehandelt in der Offseason als eventuellen Trade-Kandidaten, eben weil er ja auch nächstes Jahr eine Spieleroption hat, die er nicht unbedingt ziehen wird, also bin ich mir zumindest nicht sicher. Hm. Und äh, das könnte ich es mir vorstellen, aber halt eben auf keinen Fall während der Regular Season. Also wenn jetzt im Oktober, bis Ende Oktober nichts mehr passiert, dann äh, gehe ich davon aus, dass das Team so bleiben wird, wie es ist.
0: Ja. Ich denke, wenn er eine halbwegs solide Saison spielt, dann wird er aussteigen, weil die Free Agency nächste, nächsten Sommers einfach so schwach, dass er zwangsläufig eigentlich Kohle bekommen wird von irgendwem, ohne ja. jetzt genau auf die Teamneeds des nächsten Sommers oder, ein, oder so eingegangen zu sein. Einfach nur mal so grundsätzlich denke ich, dass die meisten Spieler die nächste Saison Free Agent werden können, das auch tun werden, einfach weil der Markt da sehr spielerfreundlich sein wird, Stand heute. Vielleicht tradet man noch irgendwie Berlinelli weg, wenn er eher aus der Rotation rausfällt. Und man dafür vielleicht noch einen Second-Rounder bekommt oder sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber wie gesagt, machen die Spurs normalerweise nicht. Dann können wir zur Prognose kommen. Wir fangen, wie immer an, mit dem Best-Case. Wie viele Siege siehst du deine Spurs im absoluten Best-Case holen? Und was muss dafür passieren? <lacht>
1: Also eigentlich muss dafür alles eintreten, was ich gerade mir erhofft habe. Man muss sich defensiv schon merklich verbessern, also halt eben mehr Richtung 12, 13 beste Defense der Liga gehen und offensiv halt eben nur geringfügig schlechter werden, was ich dann tatsächlich auch als Best Case ansehen würde, wenn sich das so entwickelt. Ich würde es jetzt auch nicht für unfassbar optimistisch halten. Ich war in der letzten Saison war das erste Mal der Fall, dass ich deutlich pessimistischer war, mhm. als das die Jahre vorher war und und wurde halt wieder Lügen gestraft, weil man halt dann doch wieder die Playoffs erreicht hat. Und äh, irgendwie alles deutlich besser geklappt hat, als ich das vermutet hätte. Deshalb gehe ich, bin ich jetzt auch einfach mal optimistischer wieder und gehe von einem besseren Case aus. Und ja, dann sind das eben die Punkte, die ich gerade gesagt habe. Verbesserte Defensive, was ich jetzt nicht für unrealistisch halte. Und offensiv eben nur geringfügig schlechter. Was dann hieße, sowas um die 50 Siege.
0: Ja, also im Best Case sehe ich das auch. Denn letzte Saison hatte man das 12-beste Net-Rating und was, 48 Siege? Ja. Ja, und ich sehe das Team eigentlich tendenziell ein bisschen besser und ja. ich will jetzt nicht so sehr auf den Realistic Case eingehen, das machen wir gleich am Ende, aber im Best Case sehe ich auch über 50 Siege, einfach, weil es die Spurs sind und sie in der Regular Season einfach erfahrungsgemäß rocken und wie gesagt, das Team Potenzial hat, defensiv besser zu sein und offensiv ähnlich gut und nicht sehr viel schlechter und dann könnte es locker über 50 Siege werden. Also ich sage jetzt mal Best Case 52 sogar.
1: Ja, das würde ich mitgehen Was passiert im Worst Case? Im Worst Case äh, verletzt sich Aldridge und äh, einer der zwei jungen wilden äh, nenne ich jetzt mal White und Mary, liefern überhaupt nicht so, wie man sich das jetzt erhoffen würde. White geht wieder einen Schritt zurück, äh, Mary ähm, kommt nicht ansatzweise so wie vor seiner Verletzung äh, wieder in die Rotation rein und das Ganze grenzt zu einem Chaos, die Offense wird schlechter, die Defensive bleibt, ungef äh, die Defensive bleibt ungefähr gleich schlecht und dann pendelt man sich irgendwo so bei um die 50% Sieger ein. Das wäre aber wirklich ein extremer Worst Case und ich muss auch mittlerweile sagen, ich traue es diesen Spurs einfach nicht mehr zu. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber es wäre eben der Worst Case. Das wären dann so 42 Siege. Ja, also schwere Verletzungen sind ja verboten hier
0: bei den Prognosen. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass du nicht meintest, dass das Or irgendwie out for Season ist, aber halt
1: ein paar Spiele, die dann halt tendenziell auch verloren werden weil er halt fehlt. Ja, also das System fruchtet nicht, die alten Spieler werden eben noch älter hm. und liefern nicht mehr und die Jungen äh, entwickeln sich halt gar nicht weiter und dann könnte es halt eben dazu führen, dass man offensiv ein bisschen schlechter wird und defensiv auf dem Level bleibt und das führt dann wohl dazu, dass man ein paar Siege einbußen würde.
0: Ja. Sehe ich auch so. Also ob man im absoluten Worst Case wirklich über 500 bleibt, weiß ich nicht. Ich sag vielleicht mal Worst Case, oberer 30er-Bereich, aber so, dass man auf jeden Fall noch um die Playoffs lange mitspielen wird und am Ende reicht es dann halt nicht. Aber das ist halt, wie gesagt, auch der absolute Worst Case. Also den Floor sehe ich da halt auch einfach relativ hoch. Das äh, hat überhaupt einfach die letzten Jahre bewiesen und das Team ist halt auch, wie gesagt, fast das Gleiche wie letztes Jahr, nur wahrscheinlich ein bisschen besser besetzt. Dann kommen wir zum Realistic Test unserer Prognose und da müssen wir uns natürlich auch die Over Underlines anschauen und überlegen, ob wir darüber oder runter gehen. Diese liegt zwischen 45,5 und 47,5. Gehst du drüber oder drunter, Nico?
1: Ja, auf jeden Fall drüber und das. Uh, auf jeden Fall drüber, okay. Auf jeden Fall drüber. Und das einmal, weil ich durchaus an dieses Team glaube dieses Jahr, also dass man das auch wirklich schaffen wird. Aber vor allen Dingen, und das muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der Hauptgrund, ich bin im letzten Jahr einmal gegangen. Und äh, ich wurde halt wieder grandios Lügen gestraft. Und ich werde bei diesem Team nicht Under <lacht> bis nicht einmal die Playoffs verpasst haben.
0: Ja, ich werde auf keinen Fall auf Under wetten. Aber ich bin bei drei dieser vier Lines tatsächlich ganz knapp Under. Ich habe 46 Siege mir aufgeschrieben. Deswegen wäre ich nur bei der einen 45,5er knapp drüber und bei den anderen halt knapp drunter. Aber ich werde niemals Geld draufsetzen. Ich werde auf keinen Fall jemals wieder gegen Pop wetten. Und ich bin halt einfach auch quasi direkt auf dieser Line, das kann auch easy 48 wieder werden wie in der letzten Saison. Ich glaube halt, dass die Western Conference ein bisschen tougher geworden ist. Ja. Was ähm, bei meiner Wins-Verteilung natürlich immer nicht berücksichtigt wird, ist, dass wahrscheinlich ein Playoff-Team irgendwie implodiert, wegen einer schweren Verletzung oder wegen einem Trade, weil ein Spieler weg will oder so. Passiert eigentlich jedes Jahr. Letztes Jahr waren es zum Beispiel die Pelicans und in den Jahren davor gab es das auch immer. Und dann verteilen sich halt diese Siege, wo ich jetzt vielleicht ein Team bei 50 oder 47 Siegen habe oder sowas. Dann verteilen sich halt die 20 Siege, 15 Siege, die dieses Team normalerweise geholt hätte und dann nicht holt auf die anderen Playoff-Teams. Und dann können die Spurs halt auch locker irgendwie wieder 48, 49, 50 holen im Realistic Case. Das habe ich jetzt natürlich nicht mit drin. Das ist aber bei jeder Preview so. Also wie gesagt, ich sage 46. Was ist deine Zahl jetzt letztendlich, deine Prognose?
1: Ich gehe auf 50.
0: Uhu, okay. Ich kann es nachvollziehen, aber wie gesagt, ich habe halt alle Siege verteilt und dann bin ich ja halt bei 46 beim Spurs rausgekommen. Das ist im Westen auch Platz 7, nee stimmt gar nicht, Platz 8 tatsächlich, weil den Blazers habe ich letztendlich 47 gegeben und den Warriors auch und dann habe ich noch einige andere Teams über ihn. Aber ja, ich sehe sie eigentlich schon ziemlich safe in Playoffs im Realistic Case. Das ist jetzt einfach hier dieser toughen Western Conference geschuldet. Ich könnte ehrlich gesagt genauso gut den Warriors und Blazers ein, zwei siege abziehen und die den Spurs geben oder so und dann wären sie dann auf einmal auf Platz 6 im, im Westen. Ich glaube halt einfach nicht, dass sie um Homecourt wirklich mitspielen können, wenn bei den Teams, die ich statt heute besser sehe und auch als Contender sehe im Westen nicht irgendwas Schlimmes passiert. Auf welchem Platz siehst du sie? Siehst du sie da um Homecourt dann mitspielen und was traust du dir noch in Playoffs zu?
1: Ja, zuersterem, ich halte es für möglich. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall Phasen in der Saison geben, wo man auch ähm, durchaus mitgehen kann, dass man es für möglich hält, dass das Team Homecourt erreicht. Halte ich das nicht für wahnsinnig wahrscheinlich, aber ich rechne mit einem guten Platz fünf oder erhoffe mir einen guten Platz fünf am Ende der Saison. Und zum zweiten Punkt, in den Playoffs erwarte ich eigentlich gar nichts erstmal. Da würde ich dieses Team jetzt erstmal gerne so sehen, aber vermute halt, dass es leider ähnlich verlaufen wird, wie in den letzten Jahren. Dass man in der Regular Season überraschend gut abschneidet und halt eben eventuell sogar fast um Homecourt mitspielen kann, in den Playoffs dann aber eben talentmäßig einfach überlegen ist, äh, unterlegen ist. Und viele der Dinge, die die Spurs halt eben in der Regular Season so gut machen, in den Playoffs eben nicht mehr in diesem Ausmaß funktionieren. Und das man dann eher wieder enttäuscht wird in den Playoffs. Das wäre meine Prognose. Ja, da würde
0: ich mitgehen. Allerletzte Frage. Siehst du für irgendwen bei den Spurs noch Chancen auf irgendwelche Awards oder nee.
1: Auszeichnungen? <lacht> All-Star? Irgendwer? <lacht> Ja, Aldridge und De Rosen äh, bei einem optimalen Saisonverlauf, aber der Westen ist halt eben brutal. Du hast es gerade angeschnitten äh, und wird auch nicht gerade weniger in diesem Jahr. Ganz im Gegenteil. Ich stelle es mir schon sehr schwer vor. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass ähm, Aldridge ähm, nochmal um All-Star-Spot mitspielen kann, eventuell?
0: Mm, ja das ist da durchaus drin. Ich denke auch, dass Pop, wenn sie wirklich im Best Case bei im niedrigen 50er-Bereich landen oder sowas, automatisch in der Coach-of-the-Year-Diskussion wieder mit drin ist, ja, ja. das ist natürlich auch immer möglich, aber ansonsten sich da jetzt eigentlich auch nicht, also selbst in White und Murray defensiv extrem abgehen, klar, äh, All-Defensive-Team ist natürlich wieder drin, Ja. das, das äh, wollen wir jetzt hier nicht unterschlagen, aber Defensive-Play-of-the-Year als Guard, das kommt eigentlich so gut wie nie vor, das glaube ich dann auch nicht. Boston Proofed auch nicht, Rookie auch nicht, ja, MVP sowieso nicht. Gut, dann, wenn du nichts mehr hast, Nico, dann wären wir schon durch hier. Das war's. Ja, ist auch einer der längeren Previews jetzt hier wieder geworden, obwohl gar nicht so viel passiert ist bei den Spurs, aber wenn man halt einen absoluten Experten dabei hat, dann äh, kann man sich da auch mal in Details verlieren. Ich hoffe, die Hörer sehen uns das nach und es ist dieses Jahr ja auch unsere einzige Preview, die wir beide zusammen aufnehmen, aber ich würde mich freuen, wenn es während der Regular Season mal wieder klappt. Wenn es passt, würde ich hier wieder jederzeit herzlich willkommen heißen bei Jeden Tag NBA. Dann natürlich wieder Danke an alle Hörer. Ihr habt gemerkt, heute gab es kein Sponsor, deswegen würde ich euch umso mehr bitten, Werbung für mich zu machen bei Leuten, die vielleicht Interesse hätten, hier sich diesen Pott regelmäßig reinzuziehen, also wenn ihr andere Leute kennt, die sich für Basketball, für die NBA interessieren und die da vielleicht nicht jeden Tag sich einen Pott reinziehen wollen, aber vielleicht immer mal wieder oder hier sich zumindest die Preview zu ihrem Lieblingsteam oder Teams, die sie interessant finden, dann sagt denen doch einfach mal Bescheid, dass es diesen Pot gibt und dass es diese Previews gibt und dass es auch in der Regular Season dann in irgendeiner Form Weitergehen wird. Wie gesagt, ganz genau habe ich mich da noch nicht festgelegt. Das hängt auch davon ab, wie es jetzt weiterläuft. Aber wenn es mehr Hörer gibt, dann macht es für mich auch mehr Sinn, hier so viele Folgen wie möglich für euch rauszuhauen. Wenn ihr Kritik habt an diesem Podcast, an diesem Format oder Lob oder sonst irgendwas, Fragen, dann wendet euch gerne jederzeit an mich. Entweder auf Twitter unter Tag MBA oder auf Instagram und Facebook auch jeden Tag nBA oder per E-Mail NBA at gmail.com. Und auch der Nico ist relativ aktiv auf Twitter, diskutiert natürlich auch gerne über die Spurs, aber auch über die NBA im Allgemeinen und dein Twitter-Handle darfst du jetzt gerne noch mal selber hier raushauen,
1: Nico. Das ist nicog äh, gtg Genau,
0: also ganz brav noch das GTG von AutoGeist.de im Handle drin, auch wenn du ja jetzt schon länger nichts mehr von Gotogeist.de gemacht hast. Aber auf Twitter, wie gesagt, ist er aktiv und da könnt ihr gerne mit ihm und mir und uns diskutieren. Wir freuen uns drauf. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.